0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kær Hansen.
1: Jeg tror, at en af grunde til, at vi ikke kender særlig meget til hende, det er, fordi hun ikke gør noget med de her penge.
0: Angelica Pierre voksede op i slutningen af 1800-tallet hos sine plejeforældre, som tidlig lærte hende at tage fra i deres bar på Blokårdsplads i København. Men hun endte som en del af det højere borgerskab, og som en af de rigeste kvinder i Danmark på det tidspunkt.
1: Hun har et fantastisk liv. Men det, hun gør, er jo sådan set bare at være sig selv. Og, og jeg havde en trang til også bare altså, at skrive en roman om en kvinde, altså, som var vigtig at fortælle om, bare fordi at hun var sig selv. Bare fordi at hun var kompliceret og, og fred og gærlig og sød og kærlig og alt muligt.
0: Angelica Pieres historie har inspireret forfatter Henriette Rostrup, som nu udgiver romanen Kræv Inden. Og den roman har været længe undervejs.
1: Jeg har været altså alle mulige steder i, i jagten på, på Grevindens historie og har fået utrolig stor hjælp af folk rundt omkring, der godt har, har ville hjælpe mig med research og sådan noget.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Henriette Rostrup, vil du ikke fortælle lytterne, hvad det er, vi står og
1: kigger på lige nu? Jamen, vi står udenfor for øh, Ville slotruin og kigger på den lille øh, mindesten, som, øh, som Stella Pieri, øh, datteren, har sat over sin mor, Angelica Evans. Øh, og det er en lille bitte sten i en stor kampestens mur, men øh, der står min kære gode lille mamme på.
0: Ja, men den, den er virkelig fin, og man kunne forestille sig, at der ville være sådan en 2x2 meter sten, og den her er altså, hvad skal vi skyde på, 30 cm høj og 25 ja, den er bred, lidt. eller sådan noget, <laughs> i, i den stil. Og så står der helt nederst, at hun er født den, hvad står der her? den 14. i 12. 1870, ja. kan det passe? Ja. Og død den 12. i 7. 1914, 14. så hun ja. blev altså 44 Oh, og hvis vi så drejer os og så kigger, bliver faktisk kun
1: 43 jo.
0: 43, ja. Det har du helt ret i. Det er mig der er dårligt som ved 34.
1: Jeg har også helt slet sådan 44, men nu blev faktisk kun ja. 43.
0: Og hvis vi så øh, vender blikket til øh, højre, så kigger vi på den her slottsruin, øh, som man frit kan, kan besøge og gå igennem, som vi, øh, vi gør nu her, fordi at det var her øh, Angelika, hun, øh, hun boede, da hun var i. Danmark, og hun var Grevinde, en af Danmarks mest rige kvinder i begyndelsen af 1900-tallet. Ja. Og det er helt, som du har skrevet en bog om
1: Grevinden, ja. hedder øh, bogen. Prøv lige at beskrive for lytterne, hvad vi kigger på lige nu. Jamen, vi står inde midt i øh, Allers Ville Slotsruin, som ligger ude ved Barsværs sø i det, der hedder Slottsparken. Og, øh, og det er kun øh, de ydre rå mure, der står tilbage, røde mursten, øh, der er ikke nogen vinduer, der er ikke noget tag, der er ikke nogen øh, loftsetag, så det understøttede et stort jernestativ. Øh, huset var oprindeligt kalket hvidt øh, og meget, meget smukt, yndigt øh, slot fra 1700 hvidkål. Jeg kan ikke huske den præcise dato. Øh, og, og nu står vi ligesom midt ind i det Og Der gror græs i bunden, og, og der gror træ, et birketræ midt i det hele. Og, øh, og, og så er der... Altså, så, så det står som sådan et monument over, over, øh, over hendes liv, hvad jeg lige vil sige. Øh. Hvor mange gange har du været her i forbindelse med, at du har skrevet inden? Åh, oh, jeg har i hvert fald været herude og vandret rundt. I hvert fald en 10-15 gange, sådan specifikt for at... Og være her, altså sammen med hende, var jeg lige ved at sige, men jeg har været her før også, men der, der var jeg bare ikke på arbejde. Øh, men, men, men jeg har været herude relativt meget, øh, men jeg har været altså, alle mulige steder i, i jagten på, på Grevindens historie. Øh. Og hvordan,
0: altså hun er jo en af de kvinder, som jeg ikke havde hørt om, før jeg læste din Nej. kommende roman <laughs> Grevinden, og som jeg er helt sikker på mange andre ikke har hørt om. Ligesom Nej. at der er et, altså et flertal af kvinder, som jo i citationstegn er blevet skrevet ud af historien, og som nu bliver skrevet ind, og det har du valgt at gøre med Grev Inden i en øh, romanform, men hvordan kom du på sporet af hende?
1: Jamen, jeg kom på sporet af hende, øh, fordi øh, for, for mange år siden, da jeg var stor teenager og i start 20'erne, der ville min onkel, øh, som er film, filminstruktør, Kasper Rostrup var teaterinstruktør, han havde øh, han, havde, han kom og fortalte om den her historie, Han havde en plan om at lave en film om hende. Øh, og så skete der alle mulige andre projekter, så, så, så det fik han ikke lavet. Men, men derfor har jeg ligesom i, i rigtig mange år haft en inde i min bevidsthed, den her vilde historie. Jeg kunne ikke huske den rigtig ordentligt. Og sådan noget. Jeg kunne bare huske, at det, det var en ret vild historie om en, om en, om en kvindeskæbne øh. Så, øh, og så var jeg herude, og, og jeg havde gjort min forrige roman færdig, og, øh, og jeg var bare herude og gå en tur. Og, øh, og så en af de ting, jeg altid havde hørt om greveinden altså Angelika, øh, var, at, at hun havde et utroligt dårligt forhold til sin datter. Og, og at hun faktisk ikke var særlig sød. Og så går vi ind, og så får jeg øje på den lille mindesten, øh, og så... Det, det, den ramte mig virkelig massivt. Der står ligesom min kære, gode, lille mami. Og der kunne have stået hvad som helst. Men, det, men for mig altså, er det proppet fuld af kærlighed. Og der er altså en voksen datter, der har haft et behov for at, at sætte en sten med den ordlyd over sin mor. Og det, det er jo en helt mig. anden fortælling, end det, er det som, en helt som anden du fortælling. gik rundt og på. Ja.
0: Øh... I hvert fald, hvis man skal tage ordene for, for gode varer.
1: Ja, men også bare, jeg tænker... Hun kunne have sat alt muligt andet op, hvis hun følte et behov, der kunne have stået mindesten over Angelika, Pieri, eller, eller tak, kære mor, eller, eller du ved, vel, eller hvad der nu kunne have stået, men lige over, det ret, og er personligt og det er enormt personligt, kære, gode, lille, det synes jeg, det er, det er ikke et ordvalg, øh, man, man har, hvis, hvis der ikke er mange følelser involveret. Øh, og jeg læste også en, altså en eller anden form for tilgivelse eller rummelighed eller accept ind i, altså at, øh, jeg ved ikke, jeg læste nærmest ind, at det fra, fra datterens øh, side var sådan en jeg ved godt, du prøvede mor altså det, <laughs> det, var, det var faktisk det, der stod og ramte mig, og så blev jeg så nysgerrig efter at, at finde ud af mere om den her historie øh, og så havde jeg sådan en meget klar oplevelse af, at det er simpelthen mig, der skal skrive den her bog. Jeg skal skrive om den her kvinde. Så, så det var sådan, jeg ligesom kom til historien på, altså til at starte med. Og så har du jo været på en lang researchrejse
0: siden <laughs> ja. da, fordi ja. at
1: øh, der var mange huller, du skulle øh, fylde ud i historien. Ja, altså der er meget lidt øh, information om hende i virkeligheden. Der er skrevet en, en efter min mening, temmelig rædselsfuld bog om hende i 1952. Hvorfor er den rædselsfuld? Øh, det er den af flere forskellige års. Altså, den er jo spændende. Det, 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 den er skrevet som en total røverhistorie. For det første er den, er den altså, fuldstændig fejlbehæftet hele vejen igennem. Og den nævner ikke... Altså, den er, lavet som, den er skrevet som om, at det ligesom er den sande historie om og en biografi. Men der er ikke en eneste kildehenvisning. Der er ikke en eneste... Du ved, øh, der er sådan nogle citater som Madame X inde fra København sagde om hende og sådan noget. Du ved, altså, det kan man jo ikke rigtig bruge til noget. Øh, den er utrolig fejlbehæftet med fakta, at de få fakta, der rent faktisk er. Men sådan også underlagt et kvindesyn fra 1952, som er meget lidt tolerant og ret misogynt. Øh, hvor at greven bliver fremstillet som en sådan en blanding af jeg ved ikke altså. Mata Hari og Marlene Dietrich, og, og hun kunne sno alle mændene om sine lille fingre, og hun var bare hun var en golddigger, og hun var beregnet og ubehagelig. Og, du ved, altså, øhm, så det er sådan, man, man sådan tænker, okay, men altså, der ville jo ikke være nogen mand overhovedet, der havde haft den samme historie, der ville blive skildret på samme måde. Øh, så det var også en følelse af uretfærdighed, som hun der mod til at skrive den? I, I høj grad. Altså, jeg havde lyst til... Altså, ret tidligt, så kunne jeg bare virkelig godt lide hende. Altså, hun, hun, er ikke, hun er ikke nogen, altså, nødvendigvis noget nemt menneske, og hun, hun klodrer også i at og gør ting, som er uhandsigtsmæssige og, og alt muligt, og hun er ikke altid sød ved alle mennesker og sådan noget. Men, men, øh, men jeg kunne vældig godt lide hende fra start af. Jeg gik i gang med ligesom, at undersøge hendes historie. Øh, til dels fordi jeg læste den bog, men også var jeg sådan... Jeg ved ikke, altså det er jo også nogle mærkelig intuitive fornemmelser, man, man læser ind i ting, og jeg kiggede på billeder af hende, og jeg altså fandt alle mulige forskellige ting, og har fået utrolig stor hjælp af folk rundt omkring, der godt har, har ville hjælpe mig med research og sådan noget. Øh, fordi der, der er ikke særlig meget information om hende reelt, øh, blandt andet fordi slottet brændte, ikke? Øh, så der er, altså der, er, der er nogle fakta. Øh, hvornår blev hun født? Hvornår fødte hun sin datter? Øh, øh, hvornår er hun blevet gift med de forskellige mænd, hun er blevet gift med? Der er et der jeg har gravet frem, som ingen har set før. Øh, der er nogle skilsmissepapirer, jeg har fundet i retten i Transvaal i Sydafrika, som ikke er blevet set før. Og, øh, men der er jo fordi slottet brændte, så er der ingen breve, der er ingen dagbøger, der er ingen... Nej, det her piger. sted har du jo i virkeligheden ikke researchet så meget, fordi at der er ligesom bare den
0: her slot -ruin, men den kan måske stadig alligevel give altså, et symbol på den her fortælling. Den er i høj øh, grad et symbol. Og, 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 de, og i virkeligheden, når man så læser inden, finder man også ud af, at herude ved Ellers Hvile boede hun faktisk ikke så lang tid. Det er egentlig ikke særlig, en særlig stor del af handlingen, der foregår Nej. herude, fordi at hun... Øh, var meget øh, berejst og endte med at bosætte sig forskellige steder, Æ, ikke nødvendigvis af øh, lyst, øh, måske i højere grad af øh, ned. Og jeg tror, vi lige for at alle lytter med, skal have lidt flere ord på, hvem øh, Angelika er. Altså, øh, fordi hun har det her. Øh, hun er født Pierre. Jeg, ja, et italiensk navn. Ja. Hendes far var italiener, og hendes mor var, var dansker. Ja. Øhm, men de forældre boede hun stort set heller ikke ved så lang Nej. tid. Det er også en, en fortælling om at blive bortadopteret. så vil du ikke lige... Altså, du har skrevet 658 sider om hende, jeg ved <laughs> jeg godt, at <laughs> det er ikke nemt. Men, men vil du ikke bare lige kort oprise hendes øh, historie, og måske sætte lidt flere ord på det her med, hvilket menneske hun så var, altså hvordan jo. det gjorde hende til den, hun, øh, hun blev? Altså, hun, hun
1: starter med. Jeg har, min roman er jo en fiktion. Så jeg har, i romanen har jeg tilladt mig at rykke rundt på ting. Altså, og, og det har jeg skrevet lang, lang efter skrift om. Hvad, jeg, jeg ved godt, hvad jeg har rykket rundt på, hvilke. Men, men øh, hun bliver altså. Øh, hendes far er, øh, er en relativt øh, hvad hedder sådan, øh, velfungerende italiensk øh, Gipsstøberfamilie. Der er vist noget med, at, at hans far, tror jeg, havde arbejdet sammen med Toru Valsen på et tidspunkt. Det er sådan lidt noget, jeg ikke har fået bekræftet. Noget mytisk? Ja. Jeg har snakket med nogen i familien på den anden fløj, der kunne fortælle mig det. Øh, men, men, øh, men han ville hellere være gadesanger. Han var en boeme i virkeligheden. Og han, øh, han får altså to børn med... Øh, med Johanne, øh, og, og, så, og så bliver han syg af tuberkulose og dør, da, da Angelika er to. Og, og det her det er for eksempel et eksempel på, hvordan at, at den første bog fra 52 er fejlbehæftet, fordi der står det for eksempel, at hendes storebror Alfons er fem på det her tidspunkt, men han er faktisk en lillebror. Øh, altså, så det er bare sådan, du ved. Der, der er utrolig meget, hun bare digtede. Øh, men i hvert fald så bliver de to børn, Angelika og Alfons, de bliver øh, sat i pleje hos to forskellige familier. De bliver ikke engang følges, ikke engang ad. Og hun kommer så i pleje hos øh, melketørti-bare ejerne på Blokkovsplads øh, på Nørrebro. Som jo på det tidspunkt altså, er, et, er indbegrebet af et arbejdekvarter. Og en bar er altså, et sted, hvor øh, mænd med hårdt fysisk arbejde går ned og får sig Talt, altså en mælketoddy. Et eller andet omgang alkohol med noget mælk i, sådan så at man fik noget, noget varme og noget, øh, noget fedtstof og noget protein, inden man gik ud og arbejdede hårdt. Mm -hmm.
0: Og her er vi i 1875, så det er faktisk ja. her, din øh, roman tager sin øh, ja. begyndelse. Ja. Hvorfor er det egentlig lige præcis, at det er der, du har valgt at begynde romanen? Øh,
1: fordi jeg tror, at det præger hen hele resten af livet, øh, at, at hun bliver sat i pleje. Øh, også fordi en del af historien er, at hendes mor kommer jo ikke og hente hende. Hun, hun, øh, og, 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 og de to mælkebarejere, mælketor, de bare ejer. Jeg tror simpelthen, at de er helt søde, de gør deres yderste, men, men, men det, vi var jo også en anden tid. Vi var en tid, hvor alt, hvad vi snakker om, er børneopdragelse og, 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 og have lov til at have en barndom og alt muligt, det var jo ikke eksisterende, fordi hvis du var arbejder, så kom dine børn, de blev skulle sat i arbejde for ret tidlig alder, og hvis du ligesom var velhavende, jamen så var der guvernander og nanni og, og, og man så måske sit barn cirka en time med indeni middagsmaden som regel spiser man heller ikke sammen med børnene, de var irriterende og sådan, noget. Ikke? Og børnene så, skulle også ret hurtigt begynde at, at arbejde og tjene Ja, jeg, jeg, jeg for børn, ikke? Ja. De, eller arbejderebørn, de de blev sat i arbejde i en tidlig alder, ikke? De skulle, de altså, også fordi var jeg lige sige, altså, forældrene var på arbejde hele dagen, så hvis de ligesom ville holde øje med deres børn, så var de også med, ikke? Og mm. så kommer der selvfølgelig noget skolegang senere og sådan. noget. Men der, hun voksede altså op i det her miljø. Og hun er relativt agarig. Hun, øh, det er en myte, jeg ikke har kunne få bekræftet som sådan, men, men den passer meget godt til hende. Øh, hun, sælger sine, hun broderer meget øh, og sælger sine broderier ind til håndarbejderes fremme inde på Vimmelskaftet, mener jeg da. Eller Nyøstergade, det kan jeg ikke huske. Men inde på strået. Øh, helt fra hun er 12, for at spare op til udstyr til når hun skal giftes. Øh, men hun er også ung og yndig, og hun kan godt lide at feste, og hun kan godt lide alt muligt, og så bliver hun gravid uden for ægteskabet øh, i en, øh, jeg mener, hun er 19. Og, øh, og det gør hun med øh, rigsgræve Karl Valdemar von Sponnik, øh, som, øh, som hun har mødt på et dansested, der hedder Kæden, inde i Borgergade. Og, og det er jo det,
0: der gør, at hun bliver senere hen kræv inde det og, og, til det. og ja. øh, får den titel i, ja. øh, i Danmark, men ja. der er en lang historie Der, <laughs> der er, der er en meget lang historie. <laughs> ja, hun boede faktisk øh, med Valdemar øh, her ved Altersvile, ja. øh, ja. Slottsruen, hvor vi sidder øh, lige nu. Ja, de
1: boede har sammen sammen omkring fem år i virkeligheden, tror I jeg. I begyndelsen af skal... 1900-tallet. Ja. Øh, fordi, men... det,
0: fordi hvis, måske vi lige skal få, få lidt mere med på historien. Det, der sker, er jo, at hun... Øhm, er nødt til at øh, få sit eget barn
1: i pleje, ja, hun, ligesom hun også selv blev. Ja. Hun føder sit eget barn øh, uden for ægteskab, og, og han, vil ikke, altså, han vil ikke giftes med Mælke Tord i Bajerns plejebarn fra Nørrebro. Og, og, det lyder heller ikke så ikke. Øh, det er ikke så super, den måde, du siger det på nu. Det er ikke det super og fint, altså. Og, øh, og så sætter hun altså det her barn i pleje og bliver sendt øh, i huset i, i, i præstegården i uden udenfor for Kolding. Øh, og, øh, og det er jo... Så kommer hun væk fra, fra de, de farlige miljøer ind i byen inde i København, og hun skal tjene, men det er jo også altså, en øvelse, hvor hun kommer rigtig langt væk fra sit eget barn. Øh, og der arbejder hun øh, i denne her lille, lille by Vånsild, og øh, som altså i parentes med mærket er sjov, fordi at man tænker jamen, hvorfor lige der. Men, men præstegården og præst pastor Mørk Hansen. Han øh, han er en meget indflydelsesrig præst, blandt andet i alt det her med grænsesagen, fordi Vognsild Kirke er på det tidspunkt den sidste kirke inden den tyske grænse den daværende tyske grænse. Øh, og eller var eller nu kan jeg ikke engang huske historien. 1964. Jo og øh, og derfor så samler han omkring sig øh, en masse interessante mennesker, han synes er spændende og interessante. Og, øh, og da hun er i huset her, der forelsker øh, Arndt Bukhardt. Han er søn af lakvarfabrikant Bukhardt inden for Kolding en af byens spidser. Og det er han sådan set stadigvæk. Der, der, bliver, der er skrevet festskrifter i Kolding omkring øh, fabrikker fabrik og alt muligt. Fordi det er en, en stor virksomhed, og, og så vidt jeg ved, så er det sådan noget med, han opfandt faktisk det, som vi alle sammen bruger som gulllak Altså, det, det er ham, det kommer fra ham. Men det er
0: vildt, når jeg sådan øh, fniser eller snøfter lidt, så er det fordi, at øh, Arne Bukart, som øh, Angelika bliver gift med... Øh, jo på ingen måde synes at være et festskrift øh, vær. Altså, nej, han, det er heller ikke. om det er han far der der med skriftet. Men det er godt nok ikke nogen. Nej, øh, han er ikke så
1: nogen ikke... Øh, høflig eller øh, særlig. Øh, <laughs> altså jeg... god familie med gode manerer Nej, nej. Altså han, øh, han. Jeg tror, at han i min version der har han knaldet med samtlige stupier og Kåling. ikke? Og han og det har han synes var festligt. Og det har han synes var dejligt. Og, og han, det er egentlig det, han også gerne vil med Angelika, Men Angelika har jo lært sin lektie efter at øh, have fået et barn uden for ægteskab. Så hun vil ligesom ikke, hun vil ikke noget med ham, før at, at, øh, der er et eller andet bevis på, at han har øh, de rette intentioner. Og, øh, og så bliver han, så er han jo typen, som synes, at, at øh, det er meget interessant med en, der ikke vil. Øh, og i hvert fald så ender det med, at, at, øh, at de bliver faktisk gift. Øh, øh, arns far, som også hedder Arndt, Arndt Senior, han, han opdager det og siger så til sin søn, jamen så må du gifte dig med hende. Altså, øh, og, og de bliver gift ved, ved, ved altså, hun, der er et øh, billede af hende i brudekjolen. Hun bliver gift i hvid blonde med langt slæb. Og på det her tidspunkt, der bliver man altså, mindre man er ekstremt velhævende, så bliver man gift i øh, mørkeblåt eller sort, øh, i godt din stof, så kjolen kan genbruges. Så alt det her med hvide blonder, det er sådan en moderne ting, og, 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 og en meget velhavende ting. Og, hun bliver altså, og de bliver hvide i, i øh, den, St. Nikolaj Kirke i Kolding, mener jeg, den store kirke. Og, 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 og det, der bliver lavet stor fest, og det, det skal sørme og det er et fint bryllup. Og det Men... vidner
0: jo om den stand, hun bliver en del af, og hun... det er jo ret stort for den her unge kvinde, at ja, ja. skulle blive en del af en så velhavende familie, ja. når hun jo hele sit liv, og også med den forrige mand, som hun har fået stillet med, altså Valdemar, som hun senere blev gift med alligevel, er jo altså, mere eller mindre har fået at vide, at hun ikke er særlig meget værd.
1: Ja, ja, fuldstændig. Og, og hun er jo også hun er lykkelig. Hun, hun, er, hun har jo forelsket sig i Arendt, og hun, hun tror, at hendes lykke er gjort. Og så sker der det, at til brylluppet, så ligger der øh, to enkelt øh, til Sydafrika under Sobetalærken. Og det har jeg snakket med familien burkart om og fået en, 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 en voksen søn nu, som er altså været fire generation ned for her, øh, og har bekræftet, at det er i hvert fald en myte i deres familie også, at der lå ligesom de her billetter lå under og Sobetalærken til, til bryllupsfesten. Så de bliver altså skibet af sted til Sydafrika. Ja, det er en øh, envejsbillet. Det er en enkelvejsbillet, ja. og det er ikke meningen, at de skal komme hjem igen. Og øh, så går det helt galt. Der går det galt i, det, i Cape Town, hvor det fungerer, hvor de, det fungerer hvor de ikke så godt. Øh, altså, og det øh, og det er jo fx igen en af, af de ting, som jeg har måttet researche mig frem til, fordi at den den officielle fortælling er ligesom at øh, Arndt var en mere svag og skrøbelig sjæl, og Angelika, hun var stærk og, og, og kunne bare håndtere det hele. Og så hed det ligesom, at du ved, Arndt gik til grunde. Han kunne ikke klare Sydafrika, det var for hårdt for ham. Og Angelika, hun fandt sig bare en ny mand. Det er ligesom den officielle fortælling. Og, øh, og jeg havde en meget, altså jeg havde bare en mærkelig fornemmelse omkring det som jeg ikke helt vidste, hvorfor jeg havde. Fordi på det tidspunkt, der har jeg... Har jeg altså, det eneste bevis, jeg har fundet på, at de, de rent faktisk kom til Sydafrika på det tidspunkt, det er, er nogle skibsrapporter, øh, hvor at der er et enkelt sted, hvor det passer med tidspunktet med skibet og, og tidspunktet med rejsen, hvor der står Mr. Mrs. Burkhardt. Det er stadig lidt anderledes, men, men det er sådan det eneste bevis, for, at jeg havde, at de rent faktisk tog afsted. Øh, så, så hvorfor jeg havde en fornemmelse af, at det var forkert, det ved jeg egentlig ikke. Men øh, så var jeg i, øh, jeg havde fået et rejselegat Hos Statens Kunstfond Tak for det. Øh, og så var jeg taget til Johannesburg, øh, som hun flygter til, som hun flygter til på senere tid, men, men som hun havner i. Og, og, først, og, 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 og jeg ved faktisk heller ikke, om de var i Cape Town i længere tid. Okay. Men de lander i Cape Town, det er de nødt til. Så det er simpelthen et hold, du udfylder Det er et hold, jeg udfylder. Øh, men højst og det udfylder jeg ud fra min research, fordi at det sted, som de romanen ender med at bo, det er stykke Det var simpelthen der, altså at, at tilflyttere øh, fra hele verden kom til at, at bo. Og, øh, og rigtig mange kom jo videre ind i landet, fordi der i... Skal jeg tænker om, skal jeg huske, i 1876 er der fundet diamanter i Bloomfontan, og i Kimberley midt i Johannesburg, og i 1888 blev der fundet guld i Johannesburg. Så på den led, så er, er ellers, så har det jo bare været landbrugsland. Og, og, eller land altså hunter-gatherers, stammer og alt muligt. Øh, men, og ikke særlig opdyrket i øvrigt. Og Cape Town er ligesom, Cape Town er det, der er en by, og Kimberley og, og, og Bloemfantane, og senere i Johannesburg, de er jo lige netop opstået som nye byer. Der er enormt mange tilflytter, blandt andet fra engelske minebyer, der kommer der til simpelthen for at arbejde i minerne. Der er mange, der vil prøve lykken af. Der vil prøve lykken, ja. simpelthen. Men det har jeg enormt svært ved at forestille mig, at det var det, der var planen med Arndt, Angelica, fordi at, at Arndt er ikke altså, han er ikke minearbejder. Han er en en, 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 en fin dreng fra en dyr familie. Øh, så, så jeg forestiller mig, at de er kommet der til med en vis portion penge også, til ligesom at skulle etablere noget. Øh, og det er det, der mislykkes. Øh, og, øh, øh, og så da jeg, var, nej, ja, da jeg var i Johannesburg første gang, <clears throat> så øh, der, der kom jeg i kontakt med nogle meget fantastiske mennesker, som... Øh, Både viste mig rundt i de historiske dele af Johannesburg. Der er meget lidt tilbage, fordi Johannesburg er en pengeby. Det vil sige, at hver gang noget er for gammelt til at fungere ordentligt, så, river man, så kan man bare skidtet ned og bygge noget nyt. Der er ikke ligesom særlig meget bevaringstanke. Øh, og har ikke været særligt under apartheid, har der slet ikke været det. Så der, så der er faktisk meget lidt tilbage af du ved, de gamle og skader og alt det der. Men han viste mig rundt, Malcolm... Og, øh, og så har jeg senere hen kunne bruge dem til at, at finde ting i arkiver, øh, da jeg tog. Fordi jeg var der kun i 14 dage, og der, det kan man ikke, jeg var på. Jeg var på øh, fotoarkivet, billedarkivet på Museum Africa, øh, hvor jeg fik stor hjælp. Fordi intet i Sydafrika er digitaliseret, hvis ikke det handler om apartheid. Alt andet historisk er stadigvæk altså helt gammeldags. Så, Hvordan fandt du så frem til dem, du havde brug for øh, hjælp? Øh, altså Janet og Malcolm fandt jeg simpelthen frem til, fordi at jeg havde besluttet mig for, at jeg ville gerne på en safari. Fordi jeg tænkte, da, da Angelica og Arn kommer til Sydafrika, der er der jo ikke reservater. Der er der jo ikke dyrereservater. De, de her dyr, de er der. De er altså lige uden for byerne. Og, og jeg tænkte... Altså, vi andre, vi har jo været i zoologisk have og set en elefant, og vi har set en dyrefilm, hvor en løve nedlægger en gazelle og alt muligt. Men hvis du kommer fra Kolding i 1893, så har du højst set en stenløve eller en tegning et eller andet sted. Og for mig var det helt usandsynligt overvældende at se den sydafrikanske natur, som, hvor altså, alt er i størrelsesorden gange 400 øh, og og det er virkelig overvældende at se en flok gazeller piske afsted og en løve, der løfter hovedet og kigger på dig. Og, og, og så kunne jeg ligesom kun forestille mig, hvis det er overvældende for mig, der jo sådan set vidste om det, hvordan må det så ikke være, hvis du aldrig nogensinde har set det, hvis du ikke forstår det, hvis ikke du forstår, hvor stor en elefant er og alt sådan noget. Men jo selv mennesker
0: af andre nationaliteter var jo... altså noget, noget helt nyt og at opleve. Hun har
1: aldrig set et sort menneske. Altså, hun har... Hun så, så, øh, så så på den led, så tænkte jeg, jeg det, det nytter ikke kun at lave ligesom sådan historisk research. Nu skal jeg i arkiver og sådan noget. Jeg må også mærke efter. Jeg må prøve at... Øh, at være der. og dig i hendes sted, yeah, som det hun 100 var der? Lande, altså 100 år efter, eller 120 det, år efter. Men var det ikke svært? Var det ikke udfordrende? Jo, det, jo på sin vis. Altså, nu, nu er man jo heldig stillet som forfatter, <laughs> man faktisk har en indlevelseevne, som er god. Øhm, jeg, har, jeg har altid godt lide mig, også når jeg skriver samtidsromaner, jeg kan utrolig godt lide, og meget af min research består i, at være det sted, hvor det foregår. Øh, fordi man får altid enormt meget foræret øh, omkring lyset. Eller, for eksempel i Johannesburg, øh, der ligger rundt om Johannesburg, der ligger sådan nogle mærkeligt store bjerge, der lidt i form ligger lidt, eller jeg ved ikke, man kalder dem som lidt i form ligner ægrets rock. Øh, og det er, er, er altså, bjerge er udgravet støv fra minerne, fordi guldet omkring Johannesburg, det er ikke i år, det er støv. Og man finder det ikke sådan, som man har set, du ved, i USA, hvor de står og ligesom med, med vandet ned floden og rasler guldklumper ud. Man finder det altså hvis man man at gå ned i, i, i minerne, så graver man en helhedsbunke øh, øh, jord op, eller hvad nu, og så, øh, øh, så knuser man det. Og så finder man alt guldstøvet, og så fordeler man det. Og, øh, og alt, det, alt det jord, der ligesom er kommet ud, eller alt det, der er gravet op af minerne, det har man så altså, parkeret i sådan nogle kæmpe bjerge rundt om. Er støv grundlæggende. Og så har man jo efterhånden fundet ud af, at de første processer, de var jo ikke helt gode nok, så man har været alle de her bunker igennem og fundet mere og mere guld og alt muligt. Og de ligger der ligesom. Og så, når vinden er en bestemt retning, det oplevede en dag, så er der noget af det her støv, der ligesom fyrer ind over byen. Og det har jo været 10 gange værd dengang. eh og så lugter det helt særligt. Jeg kan slet ikke forklare, hvordan det lugter. Det har en helt særlig. Selvfølgelig lugter det støv, men det lugter også metallisk. Og det er sådan og så går man rundt i en stor modern by, og man tænker, hvad fanden er det, der lugter af? Og så lugter der simpelthen af guldminedrift. Det, 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 er det jo kan du ikke gulvide dig herre, til. Det her, 100 år efter Ej, os, at det altså, stadig hænger i, i luften. Det gør det. Altså, og du, jamen, der er altså, øh, Den ene mine, Mine, som, som mineinvestoren møder senere, investeret i sin tid. Den findes jo stadigvæk, det er jeg mener, det er Sydafrikas største guldmine, som, som, som er fuldstændig latterligt, dyb og stor og vemmelig på alle mulige måder, som de altså stadigvæk graver guld op af. Mm. Ja.
0: Det er Adolf Gørts, som, ja. som, som investerer i den, øh, i, ja. i den tid, hvor Angelika hun også er dernede. Øh, han er... Altså, han er næsten den eneste person, der virker smart af de mænd, hun er sammen med i hvert fald. Altså, også modsat Valdemar, som hun tager... Nej, ved jeg, det er Arndt, som hun tager derned med. Ja, ja. Altså, han, øh, han er rent faktisk... Øh, øh, har et godt hoved skruet på og er meget <laughs> sympatisk. Ja, han er den søde. Er det ikke, er det ikke godt at sige? Jo, ja, jo, det synes at sige jeg synes det synes
1: jeg meget. Han er meget. Han er ordentlig. Ja,
0: og de Jamen. møder hinanden på sådan et sted, hvor hun øh, arbejder.
1: ja. Jeg vil lige gøre noget færdigt, fordi det, 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 som Janet og Malcolm hjalp mig med, det var at gå i arkiverne i Transvaal og, og der fandt de Arndt og Angelikas skilsmissepapirer. Og der fik jeg så bekræftet min mærkelige, intuitive fornemmelse af, at det var ikke helt rigtigt, fordi der står simpelthen skilsmissepapirerne. Det, var, det er faktisk ikke Angelika der vil skilles, det er Arndt, der vil skilles. Og det siger noget om, hvordan det var at være kvinde i Sydafrika, fordi Arndt er hende utro, og han banker hende. Det står simpelthen i de her papirer. Øh, alligevel vil hun ikke skilles fra ham, fordi det er faktisk værre at være enlig kvinde i, i Sydafrika, end at være gift med ham. Ikke? Men de får faktisk en skilsmisse. Og så fandt jeg også papirer på, at han, han fortsætter sit liv, han bliver politimand og han bliver gift med en sydafrikansk dame, der har et barn og alt muligt. Så jeg fandt det som ud af, hele den der fortælling om, at han gik til grunde. Han gik ikke spor til grunde. Han klarede sig fint. Han var bare en røv. Øh, og, øh, så, så det var blandt andet altså noget af det, som jeg har gravet frem. Ikke? Og tilbage til Adolf Goertz, øh, der digter jeg jo også gevaldigt meget. Men han er ikke guldmine ejer, han er guldmine investor. Han er sendt ud af Deutsche Bank, hvor hans øh, svoger er direktør. Hans søster er gift ind i Siemens-familien, som er altså dem med sygemaskiner og vaskemaskiner og alt muligt. Og, og Han, er her... også sådan som, Han er også øh, lidt blevet, blevet sendt af sted. Han øh, altså er også lidt blevet sendt sted. Altså af andre årsager. Øh, og der, ham ved man også meget lidt om. Øh, fordi der, det er sådan så i Johannesburg, der er der øh, dem, der hedder The Randlords, bliver de kaldt. Og The Randlords, det er de mænd, der har øh, penge i minerne. Og ejer minerne, investerer minerne, og er de rigeste af dem overhovedet. Og det er både tyskere og, og englænder. Det er en af de mest berømte, som øh, er Lionel Phillips. Han var legendarisk for at være virkelig sådan en cutthroat businessman. Og, den, og de ni af de her Randlords, de er meget, meget kendte. Man ved, hvor de boede, men altså, man kan gå, køre forbi, øh, hvad det hedder, øh, jeg tror nok faktisk, at Lionel Phillips' hus Dorn Fontane, tror jeg, det hedder. Øh, stadigvæk ligger der, men en kæmpe, kæmpe park og sådan noget. Og så er der Adolf Gørts, som er den 10. Randlord. Øh, og han er ikke lige så kendt, højst øh, sandsynligt, fordi han døde ung. Øh, men det, der står om ham, det er, at han var øh, en meget beskedent menneske at han behandlede sine medarbejdere godt. Det står der simpelthen. Det det der altså nogen der har følt at det var vigtigt at skrive nekrologen over ham. At altså er vi en Ja, ja der er en nekrolog, og der er et opslag i sådan et, øh, et øh, leksikon om, om du ved mine drifter og alt muligt. Og der er altså der er altså nogen der har følt behov for at skrive at han behandlede sine medarbejdere ordentligt eller sine ansatte i Sydafrika. Øh, modsat så mange andre. Modsat så mange andre, fordi at det interessante ved alt det her, det er jo, at apartheid, det opstår jo ud af alt det her. Apartheid opstår øh, lige så langsomt ud af, at i, i altså, men selvfølgelig er der konflikter inden, men Sydafrika er, er ret anderledes end hele resten af, af Afrika på den led, at de blev ikke koloniseret ligesom de andre lande. Der var nogen, der kom ud og sagde, nu satte vi et flag, nu er det vores. Øh, øh, men, og, og, og der kommer de hollandske fortrækkere, de kommer helt tilbage i 1601 og andet. de er sådan set selv, altså religiøs fordrevne for Holland, øh, og de slår sig ned, og de laver nogle gårde, og der har uden tvivl været konflikter, men alt i alt, langt hen ad vejen, lever de i relativt ok øh, med de 13 forskellige sydafrikanske stammer, der er. Og så på et visst tidspunkt, så begynder englænderne at komme, og så, og tyskerne, og så da øh, englænderne finder ud af, at der er guld og diamanter, så er det at englænderne siger, nu er det vores. Og det er under Queen Victoria, og det ejer vi og alt muligt. Og så er det, der kommer første og anden brug og krig og alt det der, og det Jameson Raider, der er alt muligt. Og det handler alt sammen om penge. Ikke? Det er rent kapitalisme, det bringer krig med sig og alt muligt. Men det, som det også bringer med sig, det er, at i starten, så har de faktisk ikke noget problem med at få minearbejdere. Uh, blandt uh, de afrikanske stammer, der er masser af unge mænd, der tænker, det er fint, vi, det, vi kan da godt arbejde lidt i den der mine. Så forlader de uh, uh, landsbyen, og så arbejder de i minen måske to måneder, måske seks måneder, så tager de tilbage til familien. Og til stammen, så de tjener nogle gode penge, så, uh, så, så kan de gøre det på den måde. Men det er dårligt business for minen, for så skal de hele tiden ligesom, oplære nye og alt muligt. Så derfor så begynder Apartheid-lovgivningen, lige så fredsommeligt og snigende og grimt, ved, at man begynder at lave restriktioner for, hvad de sorte må. Øh, de må ikke eje køre længere. Øh, de må ikke have hu. For, fordi at man vil sikre sig, at de bliver minerne. Og, det er simpelthen sådan, og primært bruge sin tid på det. Og primært bruge sin tid på. Altså usel løn nede under jorden. Og det er simpelthen det, som apartheid opstår ud af. Så når der så står, om en mand han behandlede sine ansatte ordentligt, så er det, altså den lille sætning er, fakt, er, er virkelig markant, fordi det siger noget om at i en tid, hvor man bare udnyttede folk, ender lidt groft og lavede grum lovgivning, så er der altså en mand, der lige så fredsomligt synes, at de skal da have en ordentlig løn og have nogle ordentlige vilkår. Mm. Øh,
0: og det samme tænkte han jo også med... Øh, ja,
1: det, ja altså det er jo så altså... meget der mere... mere Digter du D der? Ja, jeg digter i den forstand, at, øh, at der er nogle af tingene, som jeg ikke endegyldigt har fået bekræftet. Men der er nogle af tingene, som i høj grad er sandsynlige. Men for eksempel en af de ting, som, som jeg har fundet ud af i forhold til den oprindelige myte, det er, at de bliver jo ikke gift. De bliver aldrig gift. Øh, men var, det,
0: var det en myte, at de blev gift? Ja, ja. ja, okay. ja.
1: Altså det, den er hele, det står også i den der, øh, i den der bog fra 52. Og sådan Hun blev gift med ham. Ikke? Det er det, det hedder så. Og de har jo haft et forhold af en eller anden art. Det har de det, er der ingen tvivl om, og det har været kærligt og rummeligt og alt muligt. Men i en af de her øh, omtaler, der står der, at det er hans skal der arver ham. Og i testamentet, der står der hendes fulde navn. Øh, Maria Angelika. Åh, oh, jeg kan ikke huske det sidste. Pierre, nej, Burkart. Pierre Burkart, tror jeg, der står i hele testamentet. Øh, så, som jo er det klare bevis på, at de er ikke gift. Fordi ellers ville der jo stå min hustru, eller, eller i hvert fald Gørts til efternavn. Øh, og senere hen på hvilesertesten, hvor hun blev gift med, med, med Valdemar, der står der også stadigvæk Burkhardt. Øh, men øh, men den, den myte om, at, at hun er gift med, med Gørts, den har altså levet i bedste velgående, indtil jeg nu kommer med min bog og siger, at det var hun altså ikke. Nej. Øh, men det passer jo også meget godt ind i
0: billedet af, at hun havde så mange mænd, og hun, hun gik fra den ene til den anden og blev gift i tider og utid.
1: Altså, ja, blev ja faktisk hun forlod startpilsaren, der gik til grunde Han forlod ja. bare for en guldmine investor. Der, du ved, altså.
0: Men Adolf, der bliver hun jo ikke gift med. De får et helt andet øh, forhold. Og ja. det, der er så hjerteskerne i græv inden, er, at
1: han er den eneste... Som rent faktisk ser hen, for den, hun er. Det er han, og, så, og som stadig holder af hende, og som synes, at hun er fantastisk, fordi at hun er faktisk er af samme grund, som jeg synes, at hun er fantastisk. Og jeg har sikkert lagt en masse ind i, i, i mig, i ham i den forstand, at øh, han ser jo, hvor modig hun er. Altså igen, prøv at forestil dig at være 23. Du har aldrig været uden for Danmarks grænser. Du har været i København og i Kåre, eller i Vonsild. Og så tager du afsted til Sydafrika. Altså, jeg mener, og du klarer den, du klarer den rent faktisk, altså på, på, med alt hvad der skal til, men, men øh, hun har været så sej, jeg synes hun har været så modig. Altså. Mm. Øhm.
0: Men lige før at apartheid så ligesom rådfester sig, eller øh,
1: begynder at spire i, øh, i Sydafrika, så flygter Adolf og... Øh... Ja, de, 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 okay. de, altså, de flygter ikke som sådan, men de tager, der kommer det, der hedder... Jeg har også rykket lidt rundt på, på, på tidspunkterne, men, men øh, der, der, øh, rigtig mange af englænderne var utilfredse med, at en stor del af tyskerne sad på øh, guldminerne. Og, og i øvrigt sikkert også på, på diamantminerne, men det, men det foregår altså Johannesburg, hvor det var guld. Og der er noget, der hedder The Jameson Raid, som er en læge. Øh, Dr. Jameson, som altså har med, med, med Rhodes, som er, han er delstatspræsident i Kapkolonien, kolonien og, og forskellige andre bakker ham op, vil altså lave et oprør i Johannesburg. For at, og, 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 I virkeligheden altså for at lave en borgerkrig. Øh, eller borgerkrig, det lyder fuldstændig rundt, fordi der er ingen af de sorte stammer, der overhovedet har noget, at skulle have sagt eller været involveret i det. Men øh, manifesterer sin magt, vel i virkeligheden? Ja, også, altså. altså. Og de, englanderne vil have de der miner, ikke? Øh, og det de så misforstår, og, det, og det, der har været første borgerkrig, øh, som er. Jeg huske, den er 80'erne, tror jeg. Og anden borgerkrig bryder ud her i slutningen af, af århundrede. Og, øh, og det, som Gert's, han gør, det er, at han, altså, han siger, ser sit snit til at sige, at så behøver jeg ikke at være her. Jeg gider sgu ikke. Altså, jeg, det er ikke min kamp. Jeg er her bare for at investere. Jeg er ikke, der er ikke noget af det, han ejer. Eller, han ejer faktisk no, en del af det der Geduld Mine, øh, som han har købt sammen med, jeg tror faktisk det er Lionel Phillips og ham, de, begge, de køber en del af præsident Kruger, som, ejer, som er, er delstagspræsident i, i Transvaal. Og, øh, og det er vist det eneste, han ejer. Resten er ligesom investeringer. Øh, men, men han siger ligesom al, fordi alle at under bordkrigen så lukker alle minerne jo de kan ikke drive minedrift eller noget som helst og han, de siger så bare det er fint, altså her gider vi ikke at være mere han har et kæmpestort øh, mansion house i London og han, så de tager tilbage til Europa øh, og, og rejser rundt og, og... og det har jo gjort at du også skulle til London det har gjort jeg også skulle til London og jeg har også været på gaden som St. John's Wood Park, hvor uh, The Mansion House lå ude i St. John's Wood. Og, øhm, og det er nu det er ret forfærdeligt, at jeg har været i kontakt med et, sådan et bevarings, hvad hedder sådan noget, arkitekturbevaringsforening i London, som havde alle øh, arkitekttegningerne af hele St. John's Wood Park øh, gaden, øh, fordi den er revet ned. Og der lå altså det ene efter det andet fantastiske store palæ. Og nu ligger der en hel masse små, grimme britiske rækkehus fra 50'erne. Øh, og der har man altså, det har altså været i sådan noget byudvikling, man har synes, at de der store kasser, det var nu, skulle det være et arbejderkvarter. Øhm... Kunne du så godt alligevel få noget ud af og tage dig over og ja, være der? Ja, fordi jeg synes, at det, noget af det, der var, øh, for det første skete der det, der jeg var derovre, det var, at jeg øh, kom i kontakt med en kunsthistorie, nej, jeg slog i en arkivar øh, på National Archives, øh, som hedder Melinda Horton, og hun var barnebarn af Gustav Meier, som jeg i romanen faktisk kun har gjort til en bejler, men han var hendes tredje ægtemand, Gustav Meier, og han boede faktisk også på ellers hvile med hende. Øh, og øh, hun var så barnebarn, han fik, efter han blev skilt fra, fra Angelica, så fik han et nyt ægteskab, og, som hun var barnebarnet af. Hun har aldrig mødt sin, sin morfar, men, men hun kunne... Øh, fortalte lidt der andet, og hun kom så blandt andet, hun var sådan en meget typisk britisk dame i sådan noget liberty-blomstret med strik cardigan og sådan en, du ved, sådan en grå hår og, og, og helt yndig og sød ældre dame. Og så, da vi havde snakket, så, så siger hun, ja, min mor og jeg har for noget til dig. Og så tager hun sådan en marmeladeglasformet ting op, der er pakket ind i toiletpapir. Jeg tænker, ej, oh Gud, har de lavet marmelade til mig. Og det, som hun så pakker ud, det er, at han i alle årene har han gemt øh, grevindens vanity set, som altså lavet i elfenben. Øh, og der i, det er sådan en lille krukke med låg på, og nede i er der en neglerenser, en læbestiftsblyant, jeg kan ikke huske, og... Og en fil, tror jeg, en fil. Og der er faktisk stadigvæk rød læbestift på læbestift Nej, hvor fint. Øh, og der er den lige takket greveinde eller grevekrone i Jeg har ikke Ej, det ikke helt det, sådan, at hun kom til det var meget at den står oppe på, på min hylde som sådan Og det synes jeg de, at, at det skulle jeg have. Fordi nu skrev han en bog om... Og, 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 hvor de jo, og jeg har faktisk virkelig dårlig smittede over, fordi jeg har... Han var han var også en, i virkeligheden en ret sød ægte mand, og jeg har simpelthen en lille smule skrevet ham ud, eller jeg har skrevet ham om til en bar, eller, øh, Og Hvorfor det? Fordi når du fortæller mig, at de har været gift, så er det
0: øh, ny information for ja. mig, som har læst romanen. Ja, fordi hun det, bliver faktisk det står i hun, hun bliver faktisk gift med en anden person, som, altså det der sker, hvis vi lige i korte træk skal opremse, hvad der sker, så dør øh, Adolf af tuberkulose, ja. og... Øh, hun flytter tilbage og øh, ender med at købe øh, eller ellers som vi sidder her foran ja. øh, i dag, og så bliver hun jo så gift med valgte mig som ja. hun har sit ja i en uægte barn med ja. øh, for at få den her titel som grev inde for at kunne opretholde sin status og for at kunne øh, blive hørt og set i samfundet for det ja. bliver hun altså ikke ellers Nej, altså, som kvinde hun, hun, så, hun, så, så hun, bliver man øh... virkelig set ned på når man har haft så mange øh, ægteskaber
1: ja, ja, og, så, og bare det altså at være enlig mor øh, ugifte enlig mor var, var ikke noget, og, og, og det er jo også et, det er ligesom også et vidnesbyrd om hvordan at, at altså Adolf Gørts var, var et storslået menneske, fordi at de tager jo, de tager tilbage til København og henter Stella, der Stella er fem lige præcis øh, så hun, får også, hun bor også øh, hos, hos de, i fem år der hos Adolf indtil til at han dør og, øh, og så jamen så kommer Angelika tilbage til København og hun ved jo ligesom godt hun har arvet en formue øh, og hun ved jo godt Altså, at hvis hun kommer og siger, at jeg er husholdersken, den ugifte husholderske med barn, som har en formue, så vil hun ikke blive taget alvorligt nogen steder. Og ingen vil invitere hende ind. Så hun, så hun øh, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor bevidst det som sådan er, men hun gør sig umage. Hun har jo lært ligesom, de fine ting hos ham. Han har gjort sig umage for at, ligesom, at uddanne hende og opdrage lidt på hende, sådan så er hun hun kunne lære at det sig. Mm. Og, men jeg fik egentlig også fornemmelsen
0: af, at hun, altså sådan rent socialt, rent bogligt får man ikke fornemmelsen af, at hun er, er særlig uh, skarp, hun er svært ved at koncentrere sig ja. om at læse ja, men, ja. men rent socialt, altså allerede inden øh, hun møder Adolf for eksempel, da hun bliver gift med Arndt øh, Bukhardt, der, øh, der er hun sådan bevidst om sociale koder, ja, og, og, og hun, hun, hun er hun, 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 øh, hun, 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 der er jo også en årsag til, at hun jo stiger så meget ja, i rang. Ja. Det er jo i virkeligheden en fortælling om, om klassespring. Det er det, høj altså, hun har den her sociale intelligens, som ja. gør, at hun ikke, ikke nødvendigvis øhm, er lusket, og den slags, ej, som hun altså er blevet fremstillet ej. som, men rent faktisk kan aflæse, hvordan skal jeg være i et rum, for at kunne blive taget alvorligt i den ja. her situation. Og det er derfor, det går hende så meget på, ja. når hun
1: ikke bliver taget alvorligt. Ja, ja, helt sikkert. Hun gør sig virkelig, virkelig umage, og hun... Og hun øh, og jeg, op, altså jeg har det sådan, jeg tænker, hun var street smart. En, altså, sige, ikke kun på gaden, men ligesom netop som du siger, aflæse sociale situationer. Blive. Hun er også regulært fascineret af rigdom, men jeg tror, at det, som langt vejen, så tror jeg, at det, hun var fascineret af ved rigdom, det var den frihed, der fulgte med. Altså den bevægelsesfrihed. Øh, det, er man, man ikke bare skulle arbejde dagen lang, øh, men at man kunne gøre andre ting, og man kunne rejse, og man kunne øh, bevæge sig meget friere som kvinde. Og på den måde har hun jo aflæst, at, at, at meget hurtigt, altså hun accepterer jo i virkeligheden ikke øh, det, om, hvad det hedder omgivende samfundsnormer for hende selv. Uh, hun accepterer dem i den forstand at hun, at hun ved godt at det er det hun har med at gøre Så hun finder ud af Ligesom at manøvrere i dem Men hun, hun har jo ikke på noget tidspunkt Lyst til at finde sig i at, at øh, nå, jamen, det er bare min skæbne, så skal jeg være bundepige på landet med, med at sige farvel til mit barn, som ligesom har aldrig set det, eller, altså, og i Sydafrika har hun jo heller ikke lyst til, så okay, så arbejder jeg her så det er resten af mit liv. Altså hun er jo altid ligesom, i stand til at tænke, hvordan øh, kommer jeg videre herfra? Altså, hvad er, det, hvad, hvad er det, jeg skal gøre for at få det bedre? Og en af de ting, hun skal gøre for at få det bedre, det er at bevæge sig op i de sociale lag, det var ikke sjovt at være fat. Det er ikke sjovt at være fattig nu. Men det var gud, døde død slet ikke sjovt at være fattig den øh, Så jeg tror, det er, i virkeligheden så tror jeg, at hendes agerethed er bundet af en, eller drevet af en enorm stor frihedsdrang. Øh, og, ja, og det er jo også en af de ting nu så nu startede du med at se nu kommer der en masse bøger om om oversette kvinder her og sådan. Noget. Men det som jo er interessant, det er at mange af de kvinder det er jo Øh, så er det Inge Lehmann for eksempel Der er en fantastisk forsker Som bare bliver overset Men hun gjorde noget virkelig, virkelig fantastisk ikke? Øh, øh, og, og mange af de her bøger, der, der kommer de handler, de handler så om at, at der må skrives bøger om kvinder Fordi se, de gjorde noget fantastisk Så derfor er det ærligt, de er overset og, og Grevinden gør sådan set også noget fantastisk Men det hun gør, er, eller hun har et fantastisk liv Men det hun gør, er jo sådan set bare at være sig selv og, og jeg havde en trang til også bare altså, at skrive en roman om en kvinde, altså, som var vigtig at fortælle om, bare fordi at hun var sig selv. Bare fordi at hun var kompliceret og vred og og, og sød og kærlig og alt muligt. Men det er jo, hun gør jo ikke noget. Jeg tror, at en af grunde til, at vi ikke kender særlig meget til hende, det er, fordi hun ikke gør noget med de her penge. Tænk, hvis nu hun havde... Øh, bygget en, en virksomhed op, eller hvis nogen havde øh, været øh, stiftet et øh, kunstnerisk selskab, eller et eller andet, så ville vi have kendt hende, men hun gør ikke noget. Hun, selv når hun bliver rig, øh, så bruger hun jo enormt mange kræfter på grundlæggende bare at, at overleve og være i verden. Og det bliver i virkeligheden sværere og sværere for hende, øh, jo flere penge hun får, og jo mere hun kommer op i de sociale lag, fordi der i virkeligheden simpelthen er så mange koder, hun ikke kender og ikke forstår. Og stadig aldrig helt bliver klog på de der mænd. Og aldrig bliver klog på de der mænd,
0: og aldrig bliver Fordi klog hun bliver på jo sine gift egne en, behov. En altså, gang til, faktisk. Hun bliver
1: gift, en gang til.
0: Efter Valte mig, ja. øh, som jo, hun jo boede med her ja. ved Allers Hvile ja. i Bagsvær, hvor vi sidder. Øhm
1: så ah. bliver hun i virkeligheden, i romanen bliver hun kun gift med en mere, i virkeligheden bliver hun med Valde, efter Valdemar gift med to mere.
0: Ja, Valdemar eh, Evans, som hun... Eh, William Evans. Ja. William, ja. Ja.
1: William Evans, det skal man <laughs> lige Det er også svært. at mands, på alle navne. Ja, ja, ja. Og så efterfølgende Gustav. Nej eh. først Gustav. Først, efter Valdemar bliver hun gift med Gustav Maja. Okay. Og, øh, og det er, øh jeg har den slåskamp, hvor at Valdemar overrasker William i hendes lejlighed i London. Som er, den lejlighed er rigtig. Der har jeg jo også været i øh, Prince Albert Court. Øh, hvad det hedder, øh, i virkeligheden foregår det på Bagsvær Kro. Og hedder i myten om hendes slaget på Bagsvær Kro. Øh, hvorfor
0: følte du en trang til at flytte? For eksempel den begivenhed. Altså, hvorfor, oh. hvorfor passer det så bedre ind i din fortælling <coughs> om øh,
1: Altså, det, det er noget med det. Øh, du, hvis du forestiller at du skal skrive nu har du, som du sagde, 658 siders roman. Hvis jeg nu skulle have haft endnu en mand med, så var den altså blevet 758 sider lang i hvert fald. Øh, så det var du den på et tidspunkt. Jeg skulle stoppe på et tidspunkt, men det var også noget med, at de mænd jeg har med nu, de har forskellige roller i hendes liv. De gør forskellige ting. Øh, og, og kærlighed er svært at skrive om. Også kompliceret kærlighed. Og, øh, og det blev simpelthen noget med, hvis jeg skulle holde driften i fortællingen, så var jeg en lille smule nødt til at offre ham. Det er smagsynd for ham, og jeg har som samvittighed over for hans barnebarn. Øh, men, men, har du fortalt øh, hende det? Nej, det har jeg ikke endnu. <laughs> Hvis bogen bliver oversat, så kan det være ond ja, fornuft. er nødt til at skrive det til. Ja. Hin. Ej, men jeg sender hende en bog, når den kommer, og så skriver jeg det til hende. Ja. Romanen
0: den slutter her, hvor vi sidder ja. i 1909, hvor at øhm, slottet her falder altså bliver brænder simpelthen. Ja. Og det er jo ikke der, hvor hun dør. Hun dør faktisk i 1914. Ja. Og, og som du siger, er der er mere til fortællingen om hende, så hvis der sidder nogen derude, der kunne have lyst til at skrive videre, eller måske du skal skrive videre på den.
1: Ja, ja altså... Øh, nej, det skal nej. jeg ikke. Jeg tror, jeg er ret færdig med den. Men, altså, men der og, ligger noget og, fortælling stadig Der, der ligger noget fortælling, der. men der har jeg jo igen rykket rundt i kronologien, yes. fordi rigtig mange af de ting, der... Egentlig sker efter branden. Dem har jeg rykket hen og ladet ske før branden. For eksempel ja. med William, med ægteskabet med William og sådan noget. Og
0: hvorfor var det branden? Som nu, nu talte vi tidligere om, at den begynder med, at hun bliver bortadopteret. Men hvorfor er det branden, der, der er slutpunktet? Øh,
1: det er det øh, for mig, fordi øh, Alice Vile var på mange måder alt det, hun drømte om. Øh, da hun ser Alice Vile, der ved hun, at det vil hun, der, vil, der vil hun bare bo. Og nu skal du tænke på, nu ligger der en villa lige der, vi kan kigge over på, og der er bebygget. Men det, hun ejede, altså alt det, der hedder Slotsparken der, som er et villakvarter, og alt, og, og stort villakvarter derud, og ned her ud til højre, hvor Slotspavillonen ligger, som en, som en fin selskabslokale og krejlebanen, det var hendes. Hun havde en koloenorm park. Og så lå der det her slot. Og, og det var indbegrebet af alt, hvad hun drømte om. Men øh, det skulle slutte her, fordi at det er her, hvor hun bliver strippet for alt igen. Altså nu er hun ligesom den, må jeg lige sige, den ødelagte version af det, hun var til at starte med. Ikke? Altså, men men skrappede ind til benet igen. Der er ikke så meget andet end hende, og datteren stiller nogen. Så det var derfor, tror jeg, jeg synes, det skulle være her.
0: Og det er jo modsat dig, Henriette Rostrup, for du står nu med endnu en, en bog i hånden. Det er din 10. Øh, du har både skrevet øh, voksenromaner tidligere og, øh, og børnebøger også. Nu skal du sende den ud i ja. verden. Romanen udkommer den øh, 26. Ja.
1: august. Er du spændt? Ja, ja, altså, ja, det jeg er vanvittigt spændt på. Så jeg er optimistisk, øh, men, men det er altid rædselsvækkende at sende bo ud, synes jeg. Mm.
0: Men også det her sted, tænker jeg, altså hvile, som vi sidder ved lige nu. Altså, nu føler jeg jo også, at jeg har lidt ejerskab over <laughs> det her, fordi jeg kender fortællingen bag, <laughs> ja. men, men det er jo noget, du har gået og, og haft med dig selv. Altså, inden, ja, hvordan ja. føles det at skulle sådan dele fortællingen med andre? Oh, det omlærten? glæder jeg mig
1: enormt meget til. Jeg, jeg, jeg håber, at der er simpelthen er så altså mange der læser om hende. Øh, fordi jeg kan virkelig godt lide hende. Jeg synes, at hun fortjener al den, al den opmærksomhed, hun hidede efter det hele liv. Så synes jeg, at den må hun gerne få, for min skyld i hvert fald.
0: Tak, Henriette Rostrup, for at give hende opmærksomhed her ja. på Radio 4 i dag i hvert fald i uh, Mellemlinjerne. Det var dejligt at høre om uh, din store researchproces uh, bag din nye roman, Gav Tak for at jeg må være med. Gav udkommer den 26. august på forlaget Peoples. Programmet her, det var lagt af mig. Jeg har også været din vært. Og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Tak, fordi du lyttede med.